0: Der Angeklagte betrunken, der Zeuge im Urlaub. Alltag im Gericht. Darum geht es ja bei uns im Podcast und deswegen wollen wir das auch heute wieder besprechen. Diesmal an drei Fällen, bzw. an drei Fällen, die angesetzt waren. Aber der Reihe nach. Erstmal sage ich Hallo und herzlich Willkommen unserer MZ Thüring Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind eigentlich noch ein Urteil schuldig von einem viel beachteten Fall, den wir in der vergangenen Folge besprochen haben, als es um Mitarbeiter der Stadt Erfurt ging, die ein Foto gemacht haben und es ging darum, wurden da Corona-Regeln missachtet oder wie ist mit Bußgeld bescheiden umzugehen? Genau. Ein beachteter Fall, wo alle auf das Urteil gewartet haben, Conny, du hast mir erzählt, an dem Tag, an dem ja. Dienstag, da ist da auch viele Anrufe bekommen, was Richtig. denn da rausgekommen genau. ist. und Ich jetzt bin
1: auch brav hingegangen, habe an den Plan geschaut, ui, da stand das gar nicht. Dann habe ich gefragt, bis Pause, habe ich gewartet, bis Pause war. Den Richter gefragt und hat er gesagt, ja, er hat die Verhandlung gestern aussetzen müssen, weil nämlich der Zeuge, der so wichtig war, der ja noch was dazu sagen konnte, weil er mit den Betroffenen gesprochen hatte, der war dann doch drei Wochen im Urlaub und weil dann die drei frist, die man einhalten muss, um einen Prozess ordentlich durchzuführen, die wäre nicht einzuhalten gewesen und jetzt soll der Prozess vielleicht sogar schon Ende Juni, komplett neu von Form losgehen. Wir bleiben dran. Wir berichten, ob die Stadtverwaltungsmitarbeiter 100 Euro Bußgeld zahlen müssen oder nicht.
0: Da du das ja auch immer wieder ansprichst, du sagst immer wieder, es fallen Prozesse aus, obwohl die eigentlich angesetzt waren und so weiter und so fort. Da wollen wir nämlich genau darauf heute nochmal etwas genauer eingehen, aber nicht, dass Prozesse ausfallen, sondern dass die dann... Naja, angesetzt sind, auch alle da sind und dann geht es trotzdem nicht zu Ende und es muss abgebrochen werden, um es mal so zu sagen. Ja. Und was das für Folgen hat und warum, wieso, weshalb, was für Gründe das sind, das äh, besprechen wir heute in dieser Folge. Und es geht damit los, Conny, so ein ganz normaler Gerichtsalltag, Acht Uhr geht's dann auch tatsächlich also los.
1: Die wenigsten Richter fangen um acht an, aber es gibt welche, die fangen um acht an. Und ich will noch mal ganz kurz sagen, das, was ich jetzt schildere, das ist wirklich das, was man als absoluten Gerichtsalltag bezeichnen kann. Ich werde heute drei dramatische, traurige Geschichten erzählen, die alle bei Gericht gelandet sind und wo es in keinem Fall eine Entscheidung gab aus ganz unterschiedlichen Gründen. Alles an einem Tag, alles in sozusagen bei drei verschiedenen Richtern im Halbstundentakt, im Stundentakt hintereinander. Und es ist einfach, das zeigt, dass am Amtsgericht wirklich die tragischen Fälle verhandelt werden und dass man aber auch da unheimlich darauf achtet, dass das juristisch korrekt läuft.
0: Fall 1, 8 Uhr ging es los, du warst 8 Uhr da, Überschrift war sexuelle Belästigung. Vielleicht kannst du erzählen, wer war denn alles da, weil es ist ja nicht nur so, dass man dann da alleine ist. ne?
1: Nein, ein einziger Richter, daneben sitzt noch die Protokollantin, dann links Verteidiger und Dolmetscherin, rechts Staatsanwalt. Die Gerichtsmedizinerin und zwar die Chefin der Gerichtsmedizin Jena persönlich und eine Bewährungshelferin war noch da. Ach ja, und äh, zwei Zeuginnen, junge Frauen, die waren mit ihrer Mutter da. Wer nicht da war, war der Angeklagte. Und es war dann ganz schnell klar, dass der Richter dafür gesorgt hatte, dass da morgens mal jemand vorbeigeht und schaut, in welchem Zustand der ist. Und er war morgens schon so betrunken dass er nicht verhandlungsfähig war, dass er gar nicht mitkommen konnte. Es ist so ein bisschen offen geblieben, wer da geguckt hat, aber er war nicht in der Lage, zu Gericht zu gehen, morgens um sieben, weil er so viel getrunken hatte. Und das zeigte dann schon mal die ganze Problematik. Es entspann sich dann nämlich so ein Gespräch. Was tut man mit so jemandem? Der ist mehrfach vorbestraft auch schon. Und deswegen gab es auch schon ein Gutachten. Also der macht in Anführungszeichen nur kleinere Sachen. Ja, mal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und da gab es schon mal ein Gutachten und da hat ein Gutachter 2019, also vor drei Jahren gesagt, naja, also der Mann muss dringend einen Entzug machen. Der hat schon gar nicht mehr so viel Hirn. Warum er nicht mehr so viel Hirn hat, ist unklar, aber möglicherweise eben, weil er schon so viele Jahre trinkt und weil da auch seine ganz sein ganzer moralischer Kompass natürlich damit ein Bach runtergegangen ist. Und das ist natürlich traurig für den Mann. Der lebt bei seiner Schwester, die sich auch sehr um ihn kümmert wohl, aber es ist natürlich auch eine Katastrophe für potenzielle Opfer und eines dieser Opfer stand ja draußen vor der Tür und eine junge Frau, die Geschichte ist so, die wollte jemandem helfen, der mit nacktem Oberkörper und ziemlich hilflos irgendwie unterwegs war und auf der Straße lag. Und dort ist die junge Frau hin und wollte helfen. Und ihr Hilfsangebot hat also dazu geführt, dass dieser nackte, total, also Oberkörpernackte, total betrunkene Mann sie gerappt hat, sie geküsst hat, mitten auf den Mund geküsst hat und äh, ihr versucht hat, in den Schritt zu greifen. Nicht schlimm? Sag ich jetzt für das, was ich erlebe, aber für jemanden, der jemandem helfen will, natürlich eine Katastrophe.
0: Ich finde das auch schlimm. Klar, du hast natürlich eine ganz andere Dimension, aber woher weißt du das denn? Wurde das erörtert? Das hat
1: die junge Frau selber nämlich erzählt. Die Zeugen wurden ja dann reingerufen und dann hat der Richter ihnen erklärt, dass es ihm leid täte, dass sie jetzt nochmal kommen müssen, dass der Angeklagte nicht da ist dass sie ohne ihn natürlich nicht verhandeln können. Und dann hat die junge Frau gleich gesagt, ja, also das wäre so unangenehm gewesen, ob sie da vielleicht aussagen kann, wenn der Angeklagte nicht im Saal ist. Also das zeigt schon mal wieder, da wirst du als Zeugin geladen, da machst du dir wochenlang eine Mütze. Jetzt muss ich den wieder sehen, jetzt kommt das alles wieder hoch und dann wirst du wieder weggeschickt. Und weiß, oh Gott, jetzt kommt es nochmal auf mich zu. Und genau das hat der Richter ihr erklärt, warum das so ist. Er hat es ihr auch ganz genau erklärt, nämlich es soll nochmal ein Gutachter zum Angeklagten geschickt werden. Beziehungsweise dieser Termin wird organisiert, weil da geht es nämlich darum, ob der jetzt nicht vielleicht doch mal in eine Alkoholtherapie kommt. Und zwar in eine stationäre, weil eine Ambulante, das ist versucht worden, kannst du vergessen da ist er nicht hingegangen das ergab sich wohl aus den akten und das hat der richter auch der jungen frau erklärt die hat dann noch gesagt ja sie ist sie hat noch ihre neue adresse angegeben damit sie ordentlich geladen werden kann weil sie jetzt eine ausbildung beginnt ich fand das total rührend um ehrlich zu sein und die vorstellung da will jemand helfen oh und erfährt dann eine solche Antwort, auch das war schon wirklich traurig.
0: Und du, wenn du sagst, fängt Ausbildung an, dann ist es halt auch eine sehr junge ja, Frau den, das gewesen. das Alter
1: kann ich jetzt nicht sagen, hm. weil sie ja nicht im Zeugenstand war. Auf jeden Fall wird der Angeklagte jetzt nochmal begutachtet und da kommt dann natürlich dazu, selbst wenn der Gutachter sagt, ja, der muss dringend in eine Therapie, dann hat der Richter gesagt, dann weiß er gar nicht, ob das noch Sinn macht. Er hat letztens eine Frau gehabt, die hat er auch in die Therapie geschickt, in die Stationäre und die ist nach 14 Tagen dort rausgeflogen, weil die dort gesagt haben, die ist nicht mehr in der Lage, da mitzumachen. Dann wird der Platz natürlich, da wartet man ewig auf so einen stationären Platz, wird der Platz natürlich an jemanden vergeben, wo die Aussicht auf Erfolg noch da ist. Aber wenn die kognitiven Fähigkeiten so eingeschränkt sind, dass man diese Therapie nicht mehr machen kann, dann macht sie natürlich auch keinen Sinn.
0: Du hast ja die Zeugen alle aufgezählt, Professorin der Rechtsmedizin aus war Jena. Gut,
1: war Gutachterin, muss ich dich leider korrigieren, die saß von Anfang an mit drin. Die ist Gutachterin und war mit drin. Ja, die sind alle, die werden natürlich alle bezahlt für den Tag. Die Dolmetscherin, die Gutachterin, der Verteidiger, alle wieder heimgeschickt worden müssen nochmal kommen im Herbst, ist neuer Termin.
0: Die Frage ist ja, wie geht es dann da jetzt weiter? Ja. Muss man dann, das wird dann sofort im Terminkalender nachgeschlagen? Ja, ja. Oder es wie muss denn?
1: natürlich das Gutachten da sein bis dahin, das ist Voraussetzung. Aber ich denke, das wird funktionieren.
0: So ein Richter, vielleicht ganz kurz dazu, der nimmt sich dann ja auch, ja. ich habe ja schon tausendmal gesagt, so viele Zeugen, dann plant man ja auch eine gewisse Richtig. Zeit ein, zwei Stunden, drei Stunden, mhm und dann kann man doch als Richter da oder vielleicht bekommst du sowas mit dass man da ja nicht verzweifelt weil es ja auch schon Alltag ist aber ja. ist das so eine ist so ist das so eine Art wo man es sagt es ist nicht
1: ach, zufriedenstellend bestimmt nicht aber es ist eben der totale Alltag und das erzähle ich gleich weiter weil das ist an diesem Gericht wie gesagt an diesem Tag gleich dreimal passiert bei drei Richtern wo die eine dann glaube ich den ganzen Vormittag sozusagen nichts hatte weil du kannst ja nicht einfach sagen ach jetzt mache ich was anderes geht nicht müssen Fristen eingehalten werden
0: das hatten wir auch schon ganz äh, ab und zu mal besprochen, aber der muss ja auch da sein, der Angeklagte. Weil, ja. Oder ist es die Frage, weil du hast ja gesagt, der Verteidiger war da. Hm.
1: Nein, ohne Angeklagten geht's nicht. Es hätte die Möglichkeit gegeben, das im Strafbefehlsverfahren zu machen, dass der Richter einen Strafbefehl macht. Dann kann der Angeklagte wieder Einspruch gegen einlegen oder er lässt es bleiben. Aber in dem Fall hat der Richter gesagt, nee, den müssen wir uns angucken. Das macht keinen Sinn, das hier mit dem schriftlichen Verfahren zu machen.
0: Ja, kleine Fälle vor allem am Amtsgericht, das ist unser Thema hier im Podcast und es sind wirklich die Geschichten, die jeden Tag passieren und was jeden Tag passiert, das hören Sie bei uns alle zwei Wochen und dafür sollten Sie den Podcast abonnieren, die Glocke drücken und Sie verpassen gar nichts mehr. Auch nicht den Fall, den wir jetzt hier hören und erzählen, denn ein abgebrochener Fall reicht Conny natürlich nicht. Jetzt geht es um Misshandlung von Schutzbefohlenen, aber es ist was anderes, als es sich jetzt im ersten Moment anhört.
1: Da war es nicht ganz so voll. Eine Richterin, die Protokollantin, ein Staatsanwalt und der Angeklagte kam nach Aufruf der Sache. Der rasselte seine Personalien so schnell runter und so perfekt runter, dass ich mich schon gewundert habe, weil normalerweise hören die Leute zu und überlegen dann. Es stellte sich dann raus, ein Polizeibeamter ist. Und da habe ich schon gedacht, ui, da geht ja auch immer um ganz viel.
0: Und zum Beispiel um, darum, dass man weiterarbeiten darf, ne? um eine genau. eigene Arbeitsstelle?
1: Ähm, war auch nicht mehr ganz jung der Mann und äh, Misshandlung von Schutzbefohlen, da denke ich natürlich es geht um Kinder aber völlig falsch gedacht dahinter verbarg sich folgende Geschichte der Mann wurde vorgeworfen seine Lebensgefährtin die dement war nicht ordentlich versorgt zu haben beziehungsweise verhindert zu haben dass äh, sie professionell betreut wird Staatsanwalt hat vorgelesen dass sie sich in einem Zustand befand in einem zugemüllten Zimmer dass sie mit Exkrementen beschmiert war und dass die Haare so verfilzt waren, dass man sie nur noch abrasieren konnte. Also ein ganz schlimmer äußerlicher Zustand von Dehydrierung war überhaupt nicht die Rede. Das ist mir aufgefallen. Dann hat die Richterin den Angeklagten belehrt und hat gesagt, steht ihnen frei, sich zur Sache zu äußern. Dann hat der Angeklagte gesagt, naja, er hat das ja schon mal gesagt und er hat es ihr auch schon geschrieben. Gilt aber das Mündlichkeitsprinzip. Er musste es wiederholen. Er hat nämlich gesagt, stimmt. Ich habe aber meiner Lebensgefährtin versprochen, dass sie nicht ins Heim muss. Und dieses Versprechen habe ich gehalten, die ganze Zeit. Und ich habe mich, soweit es in meinen Kräften stand, gekümmert, dass es ihr gut ging, dass sie zu essen, dass sie zu trinken hatte. Ich habe selber gesundheitliche Probleme. Und sie hat schon in so einem Zustand gelebt, als ich sie kennenlernte, als unser Leben noch ein anderes war. Und dann haben sich Staatsanwältin und Richterin kurz angeschaut und hat der Staatsanwalt kurz unterbrochen und hat gesagt, stopp. Ich mache jetzt mal die Kurzform. Ich meine, dass das ein Fall der notwendigen Verteidigung ist, weil bei kleineren Delikten steht dir kein Pflichtverteidiger zu. Du kannst dir natürlich jedes Mal einen eigenen Anwalt mitnehmen, musst du halt selber bezahlen. Beim Pflichtverteidiger schießt der Staat das Geld vor und er besorgt ihn dir auch, wenn du selber nicht in der Lage bist, dir den zu nehmen. Und in dem Fall hat der Staatsanwalt gesagt, was das Strafmaß betrifft, nämlich mindestens drei Monate, das würde praktisch sozusagen das Delikt nicht hergeben. Dafür gäbe es keinen äh, Pflichtverteidiger, deswegen hatte der Mann ja auch keinen. Aber er meinte mit dieser Problematik, dass der Mann selbst gesundheitliche Probleme hat und die Motivation ja jetzt nicht war, die ist mir egal, diese Frau, sondern die Motivation eine ganz andere war. Und Das klang für mich auch absolut nachvollziehbar, was er da erzählt hat. Da ist leider eben auch dieser Prozess nicht zu Ende gegangen, weil auch die Richterin meinte, also das kann der Mann tatsächlich nicht alleine handeln. Da braucht er jemanden, der Erfahrung hat. Dann wurde noch kurz drüber geredet, wer der Pflichtverteidiger wird, dass das jemand sein sollte, der auch menschlich richtig gut drauf ist. Und äh, dann ist es eine Anwältin geworden und äh, die muss jetzt erstmal informiert werden. Die muss Akteneinsicht haben und dann wird es einen neuen Termin geben. Auf jeden Fall auch eine krasse, traurige Geschichte. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass die Richterin tatsächlich sich viel Zeit für diesen Prozess nehmen wollte. Und er war dann halt auch nach einer halben Stunde zu Ende ohne Urteil und muss nochmal neu verhandelt werden.
0: Ohne Urteil, aber mit Aussage des Angeklagten. Ja, aber
1: das geht ja beim nächsten Mal bei null wieder los. Der sagt dann nochmal aus.
0: Wenn du sagst, okay, das ist äh, ein Fall, wo man, es gibt Fälle, wo man, alleine ohne Verteidiger kommen kann und zwar dann, wenn es nicht, wenn die Strafe nicht so hoch
1: ist. Genau. So ich die das. Mindeststrafe. Es geht immer um die Mindeststrafe. Genau.
0: Die Mindeststrafe. So und jetzt habe ich aber so rausgehört zu dem, was er schildert, könnte es ja sogar sein, dass er, dass die Strafe dann geringer wird. Richtig. Hm. Richtig. Richtig. Also was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass Anwalt, äh, dass Richterin oder Richter und ähm, Staatsanwälte schon darauf gucken. Was die bestmögliche Verteidigung ja. dann auch ist. Habe ich das jetzt so rausgemacht? das
1: rausgebracht? Nein, nicht die bestmögliche Verteidigung, sondern not, also ob eine Verteidigung notwendig ist. Staatsanwalt hat gesagt, es ist eine extrem schwierige Beweissituation. Es müssen auch psychische Fragen geklärt werden, die der Angeklagte aus Laiensicht vielleicht gar nicht richtig beantworten kann. Also es geht um psychische. Geschichten, wo man dann vielleicht auch mal gucken muss, weil du erinnerst dich, wir hatten ja schon mal Prozesse, da ging es um den berühmten Paragrafen 21, nämlich eine verminderte Schuldfähigkeit, weil jemand gar nicht so richtig einsehen konnte, dass er jetzt Unrecht begeht. Und wenn das eine Rolle spielt, dann muss ein Verteidiger dabei sein.
0: Und ich habe jetzt noch eine andere Frage und zwar, du sagst ja Misshandlung von Schutzbefohlenen, die Überschrift und man denkt, du denkst, ich habe auch sofort gedacht, ach oh, Kinder, wie traurig ist denn diese Welt? Aber in dem Fall äh, ging es ja um eine erwachsene Frau. Ja. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, gibt es denn eigentlich sowas, wenn man hört, okay, bei Kindern äh, greift das Jugendamt ein, gibt es denn sowas eigentlich auch bei Erwachsenen?
1: In dem Fall ist es die Familie der Frau gewesen, die sich die ganze Zeit kümmern wollte, die Frau auch da rausholen wollte, das ging auch aus der Anklage hervor, die rausholen wollte und er hat das verhindert. Er hat verhindert, dass Gutachter kommen, er hat verhindert, dass die Besuch kriegt. Es ging dann noch um irgendwelche Vollmachten, die er sich hat für sie ausstellen lassen. Die Anklage klingt krass, der Zustand der Frau war eine Katastrophe, aber was er sagt, klingt absolut nachvollziehbar. Sie wollte nicht. Und vielleicht hat sie ihm auch mehrfach gesagt, lass mich hier, lass mich hier, ich will nicht. Das halte ich für denkbar.
0: So, eine Stunde, zwei Fälle abgebrochen, das nenne ich eine Quote, aber die erreicht es nicht oder die hat es nicht gereicht. Der nächste Fall war schon im nächsten Saal angesetzt und diesmal ging es um Ladendiebstahl. Also eher was anderes als der Fall, den wir gerade gehört haben. Aber auch jetzt, der Prozess wurde unterbrochen und warum, das hören wir jetzt.
1: Nächster Saal, nächste Richterin, wieder eine Einzelrichterin. Es war noch ein Staatsanwalt und die Protokollantin mit im Raum und es eine Angeklagte. Es war eine, stand eine Frau am Plan und es kam auch eine Frau rein, aber irgendwie war mir gleich klar, das ist nicht die Angeklagte. Die blieb auch stehen und es stellte sich dann ganz schnell raus, dass das die Betreuerin ist. So ein bisschen adäquat zur ersten Geschichte. Da war die Frau schon zweimal nicht gekommen, die Angeklagte, und die Richterin hatte morgens um sieben die Polizei vorbeigeschickt, heißt Vorführbefehl. Und sie sollten die mitnehmen, aber die hat die Tür nicht aufgemacht und die hat auch ihr Handy ausgemacht. Die war definitiv da, haben die Polizeibeamten gesagt, aber sie hat sich halt abwesend gestellt, sage ich jetzt mal. Es gab ein Gespräch zwischen der Richterin und der Betreuerin, weil es nämlich darum ging, wie kriegen wir hier die Kuh vom Eis, also wir müssen irgendwie verhandeln. Und dann hat die Betreuerin gesagt, na ja, für sie ist das natürlich auch schwierig, weil sie ist ja die Betreuerin, sie ist ja jetzt sozusagen nicht irgendwie eine Gehilfin von jemandem anderen und hat gesagt, hat die Richterin gesagt, na lassen, lässt sie sie denn rein? Und dann hat die Betreuerin gesagt, ja, mich lässt sie rein, weil sonst kriegt sie ja kein Geld. Und wie ist es, wie läuft es mit dem Kind, hat denn die Richterin noch gefragt. Und dann hat die Betreuerin gesagt, sie meint nicht so gut, weil das Jugendamt ist da nicht so zuversichtlich mehr wurde dazu nicht gesagt. Und die, wie gesagt, die Betreuerin war da auch sehr, sehr zurückhaltend. Und dann ging's drum, sagte der Staatsanwalt, wir haben hier mehrere Verfahren gegen diese Frau noch laufen. Und da stellte sich dann raus, dass es drei verschiedene Amtsrichter gibt, die Verfahren gegen die Frau laufen haben. Ich bin natürlich so ein bisschen hellhörig geworden, weil man fragt sich ja immer, wie kommt jemand in so einen Zustand? Warum kümmert er sich nicht? Als es um den Besitz von Crystal Meth ging, da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden. Dann gab es auch noch die Frage, was ist mit dem Drogen? Was ist mit den Drogen? Da sagte die Betreuerin, die letzten Drogentests waren alle negativ. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich die Problematik, die dahinter steht. Und dann stellte sich raus, dass ein Richter schon seine Verfahren im Hinblick auf die anderen Verfahren eingestellt hat, die ah. anhängig und terminiert waren, aber halt nicht verhandelt worden sind. Und dann hat die Richterin gesagt, nee, also so geht das nicht, so eine Vogelstrauß-Politik, die darf keinen Erfolg haben. Wir müssen jetzt wirklich mal gucken, was wir machen. Wir müssen die Frau auch hierher holen. Wir wollen uns die angucken. Wir machen da auch keinen Strafbefehl. Weil manchmal ist es ja wirklich so, wenn jemand zu Gericht muss, dass das nochmal was mit jemandem macht, wenn jemand sagt, reiß dich jetzt zusammen. Mhm. Du musst dich zusammenreißen. Das ist eine deiner letzten Möglichkeiten, vielleicht draußen zu bleiben, vielleicht Kontakt zu deinem Kind zu haben oder so. Und deswegen hat man gesagt, es gab also jetzt noch drei Verfahren, die offen waren, dass man die alle wiederum verbindet. Das eine war schon terminiert, allerdings auch erst in ein paar Wochen, dass man dann vielleicht diesen Ladendiebstahl damit dazu verbindet, damit man alles auf einmal verhandelt. Und dann ging es noch darum, wie kriegen wir die Frau? Ja. Du kannst natürlich sowas wie einen Haftbefehl für eine Verhandlung machen.
0: Hätte ich jetzt gesagt. Ja. No.
1: Das ist aber also es ist wirklich ein Haftbefehl zu, zum Sicherstellen des Prozesses. Macht man das mit einer Frau mit einem kleinen Kind?
0: Das musst du sagen, aus deiner Erfahrung. Hast ähm, du so, sowas?
1: Der 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 Prozess ist ja noch lange hin. Es wäre dann ein anderer Richter zuständig. Aber man wollte auf jeden Fall miteinander reden, wie man sicherstellen kann, dass die Frau dann zum Prozess kommt.
0: Weil ich hätte jetzt überlegt, wenn man sagt, macht man das? Also es geht ja einmal, es geht ja darum, dass auch Recht gesprochen wird. Aber es geht natürlich auch darum, dass man wie du schon sagst, da werden Verfahren ja auch eingestellt deswegen. Das heißt, da ja. wird schon mal keine Strafe gesprochen, kein Urteil gefällt. Da hängt auch Geld dran, muss man auch mal sagen. Ja.
1: Ähm, ich will vielleicht noch was sagen. Äh, mhm. Man kann sich es natürlich auch einfach machen. Man kann sagen, okay, dann mache ich jetzt einen Strafbefehl. Dann schickt man der Frau den Strafbefehl. Da wird die vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, zu drei Monaten auf Bewährung und vielleicht einer Geldbuße verurteilt. Also das ist jetzt rein fiktiv zu einer Geldbuße von 200 Euro oder 300 Euro oder Arbeitsstunden verurteilt, dann rührt sich diese Frau nicht, weil sie ja auf gar nichts reagiert. Und dann wird irgendwann die Bewährung widerrufen, weil sie die Geldbuße nicht zahlt, weil sie irgendwelchen Auflagen nicht nachkommt. Und dann geht die halt drei Monate ins Gefängnis. Mhm. Und ob das so die endgültige Lösung ist, das ist halt die Frage. Oder ob man nicht die Frau vielleicht doch irgendwie noch erreicht, zumal sie ja jetzt ein Kind hat.
0: Ach, das ist ein, ein, ein neues Kind. Sozusagen. Offensichtlich, hm. ja. Und was wird dann eigentlich ähm, in dem Fall, war gleich klar, da wurde auch gar keine Anklage verlesen, nein, gar nichts. Da nein, war die Betreuerin nein. hat gesagt, kommt nicht und dann war dann...
1: Also die, die Richterin hat gesagt, die kommt nicht, weil äh, sie ja die Polizei hingeschickt hatte und die Polizei hatte sich dann zurückgemeldet und hat gesagt, der hat die Tür nicht aufgemacht. Ja. Das war ein sogenannter Vorführbefehl, also dass morgens die Polizei kommt und jemanden abholt, aber dann eben nur an dem Tag, wo die Verhandlung ist. Und offensichtlich kannte sie aber den Termin und hat deshalb nicht aufgemacht, weil sie ist natürlich gerichtserfahren, dieser Angeklagte.
0: Und in dem Fall dementsprechend dann auch wieder ähm, quasi du mit, mit leeren Händen, um es mal ganz vorsichtig ja. zu sagen. Und jetzt aus deiner Erfahrung, das würde mich ja mal interessieren, weil das ist ja wirklich jeden Tag, Tag für ja. Tag. Was... Ähm, was bedeutet das denn? Also Bedeutet das, dass jeden Tag die Verfahren müssen verschoben werden? Die Zeugen müssen wieder nach Echt? Hause? Was erlebst du da für Reaktionen?
1: Also die Zeugen sind meistens stinkig, aber ich kann, die Richter erklären das sehr, sehr gut immer. Ich kann aber aus meiner Erfahrung auch sagen, hat letztens auch ein Richter am Amtsgericht gesagt, also bei, den, äh, bei der Zeugenladung ist eigentlich die Erfolgsquote bei einem Drittel. Es war völlig überrascht, dass mal alle Zeugen da waren, weil das erlebe ich auch. Das fehlt uns hier in unserer Aufzählung heute. Ganz oft, dass die Prozesse Halt nicht zu Ende gehen, weil die Zeugen nicht kommen.
0: Gibt es aber auch so Fälle, wo man dann sagt, okay, der ist geladen, aber es reicht uns hier eigentlich aus, weil wir haben ja natürlich auch Fälle, wo dann... Wenn der
1: Angeklagte geständig ist, selbstverständlich. Mhm. Aber wenn es äh, darum geht, dass er vielleicht nur die Hälfte einräumt oder gar nichts sagt oder vielleicht auch rechtlich was anderes erzählt, als der Zeuge gesagt hat, äh, dann muss man, dann muss der Zeuge halt kommen. Aber ich sage das jetzt auch mal, das ist halt auch eine Frage, die meisten Sachen sind auch schon eine ganze Weile her und dann wollen die Leute auch nicht mehr dran erinnert werden, ja, dass bei ihnen mal eingebrochen wurde oder bei ihnen was zerstört wurde oder so. Da haben die längsten Haken dran gemacht und haben gesagt, oh nee, anderthalb Jahre später will ich darüber jetzt nicht mehr erzählen. Mhm. Und dass das eben manchmal so lange dauert, das liegt natürlich eben daran, dass so viel zwei drei-, viermal verhandelt wird. Also ich kenne wirklich eine Geschichte, die ist äh, zum vierten Mal angesetzt worden. Zweimal ist sie abgesetzt worden. Das war dann tatsächlich Corona-bedingt. Äh, beim dritten Mal war dann Zeuge krank geworden. Und äh, ganz kleine Geschichte nur, aber das wird halt auch mal erzählt und dann hast du halt den vierten Termin. Und du kannst halt auch nicht sagen, ach heute nicht, dann machen wir halt übermorgen oder überübermorgen, sondern musst dann wieder neue Fristen einhalten.
0: Wir waren ja neulich auch im Landgericht, das waren jetzt ja alles Fälle aus dem Amtsgericht, hm. äh, im Landgericht und da war auch ein Tag, wo wirklich sechs, sieben Zeugen geladen waren. Also ist es am Landgericht seltener, dass Zeugen nicht kommen oder nimmt ja. sich das nicht viel? Wie ist, wie, ja. wie ist deine Erfahrung?
1: Am Landgericht ist es deutlich seltener, einmal weil dort natürlich deutlich schwerere Straftaten verhandelt werden, Mord, Totschlag, Betrug. Ähm, dort ist es tatsächlich nicht so oft, dass die Zeugen nicht kommen äh, und bei den Berufungskisten am Landgericht, das sind ja dann diese Amtsgerichtssachen, wo einer mit dem Urteil nicht einverstanden war, wenn der angeklagte Selbstberufung einlegt, ja dann kommt er natürlich, er will ja ein milderes Urteil und im ich glaube, da kommen die Zeugen auch tatsächlich öfter. Aber da bin ich jetzt auch nicht so oft in diesen Berufungsverhandlungen. Und manchmal ist es auch so, dass die Richter dann gar keine Zeugen laden, sondern gleich am Anfang sagen so, jetzt hören Sie mal gut zu. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat auch Berufung eingelegt. Das heißt, es kann auch schlimmer werden. Weil es, wenn nur der angeklagte Berufung einlegt, dann kann es nur besser werden. Dann darf es nicht schlimmer werden. Aber wenn beide ein Berufung einlegen, dann kann das Pendel in beide Richtungen noch ausschlagen. Und so gehen auch manchmal Verhandlungen zu Ende. Habe ich auch schon erlebt.
0: So, Das ist aber ein ganz Thema für sich, was wir bestimmt nochmal mal ähm, wann anders besprechen. Aber auch das natürlich Alltag im Gericht. Für den Fall für heute, beziehungsweise für die Fälle, für den Alltag, den wir heute besprochen haben, würde ich sagen, Conny, das war... Ja, mal wirklich wieder aus dem Leben, aus dem Alltag, im, im Amtsgericht vor allem. Ne?
1: Ja, und da waren in manchen Fällen die Richter ja auch eher Sozialarbeiter.
0: Ja, das ist der Alltag, den wir hier besprechen. Und Sie können uns dazu gerne schreiben an angeklagt.mdr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Sie können den Podcast abonnieren, bewerten. Sie können uns folgen und Sie sollten natürlich auch die nächste Folge nicht verpassen. Das ist ganz klar. Und bis dahin sage ich Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli. Thank you.